0: Fato do dia, o Fato do Dia, o comentário de
1: Tom Barros.
2: Muito bom dia, Paulinho, audiência do Brasil, grande Paulo Oliveira.
0: A audiência não se compra, se conquista-se, né, Tom? <risos> Aí é que é,
2: se conquista-se é de lascar, viu, Paulo? É de lascar o cano, se mas olha... Conquista se conquista-se, é se de si demais não, Paulo?
0: É se é sim, foi bem, <risos> Bom, o Brasil registrou desta terça-feira, ontem, 6 de abril, 4.195 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, certo. totalizando 336.947 óbitos pela doença desde o início da pandemia, segundo o um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde.
2: A cada 20 segundos morriam, mortos. né?
0: É. É também a primeira vez que o país supera a marca de 4 mil óbitos contabilizados em um só dia. Os números, prenunciam o mês de abril... Agora, esse mês que nós estamos vivendo, nós comentamos ontem, então com taxas ainda muito elevadas de óbitos. Podemos esperar um mês muito triste, muito grave, muito trágico para o Brasil, mês de abril. A taxa de transmissão segue extremamente alta e o ritmo de vacinação ainda está aquém do que seria desejável, explicou por telefone a médica Margarete Dalcomo, pesquisadora da Fiocruz, fundação Oswaldo Cruz e uma das pneumologistas mais experientes do país. O Ministério da Saúde então, também contabilizou 86.979 novos casos de Covid-19 e mais de 13 milhões de infecções desde o início da crise sanitária. As novas variantes estão causando hoje a doença, o que significa que muita gente, jovem e não necessariamente com comorbidades, está adoecendo. Mudou o perfil de pessoas que demandam assistência e a pressão no sistema hospitalar segue muito alta, acrescenta a médica. Ela acredita ser possível que o país alcance a marca de 5 mil óbitos diários caso a taxa de transmissão e a pressão do sistema de saúde não diminuam. Agora, onde é que eu quero chegar? Veja bem, há 20 anos eu acompanho noticiários, as informações que repassam para a gente, através desses canais que aí existem, de que nós iríamos viver uma nova ordem mundial. No meu caso, por exemplo, eu vou precisar mudar muita coisa. Eu exagerei nos finais de semana com bebida, com comilança, com, com tudo. Exageramos aqui em casa com compras de coisas desnecessárias, muitas coisas desnecessárias até eu diria. Exageramos em várias coisas no setor de saúde, setor de educação, exageramos. Então o que que acontece? No setor econômico, no setor educacional, no setor de saúde, em no setor governamental, na política, no jornalismo, na nossa profissão, no rádio, na televisão, no jornal. Tom, tu não acha que tudo vai, vai tomar um rumo diferente, todo mundo com muito mais cuidado, mais pe pensar no futuro, não pensar só no dia de hoje? Como é que se analisa tudo isso, Tom?
2: Eu ainda estou muito confuso. Muita gente diz que depois do que estamos passando, o mundo estará melhor. Eu não sei se estará melhor. Ou pior. Por que, que eu não sei? Porque nós já passamos por aflições mundiais. Claro, talvez, não na dimensão de hoje, até pela população que é muito grande em relação ao que houve. Passamos por pestes, por gripes que mataram, e o homem depois esquece do sofrimento que teve e volta a ser muito ruim. Ou é muito ruim também uma parte, em próprio, mesmo na própria aprovação. Na prova. Nós estamos vivendo um momento de provação, a humanidade toda. Como que sendo chamada a uma reflexão a respeito do que fez e do que faz.
0: As guerras atingiram o mundo todo?
2: As guerras atingiram o mundo todo, mas a não população né? mundial, mesmo temperada pelo sofrimento da guerra, não melhorou o coração como deveria melhorar. Melhorou uma parte, mas continua a ganância... Continua o Deus, dinheiro, mandando em tudo Continua a arrogância O homem continua mal no seu coração Quando ele não consegue colocar lá dentro A semente religiosa pregada por Cristo Não tem Ele não melhora Não melhora Então não tem Por exemplo, eu vou só colocar aqui Já que estamos falando da crise Situações presentes agora do momento Nós estamos vivendo a pior crise da história a própria medicina, no mundo todo, os cientistas, ainda estão confusos sobre esse, esse vírus que está aí. Ontem um médico amigo meu chamou até esse vírus de esquizofrênico, porque não sabem os cientistas onde é que ele vai atacar. E não tem resposta. Esse vírus ataca o velho e ele escapa, sai com vida. Este vírus ataca pessoas de meia idade, que poderiam ter uma situação de resistência maior. Essas pessoas morrem. Esse vírus ora ataca o fígado, ora o pulmão, ora ataca o rim. Ou numa sequência, ele vai atacando é tudo, até o cérebro. Então, ainda há, por parte da ciência, muita dúvida. Eu vou provar aqui, através de duas matérias que me mandaram, dos dois lados. E vocês procurem raciocinar se eu estou com a razão ou não. De um lado eu pego um vídeo mostrado por redes de televisão do mundo todo. Um estudo feito no Chile diz que a Coronavac, vacina que inclusive eu tomei, não produz anticorpos suficientes para uma proteção XYZ, nos cálculos deles lá. Então, se você tomar as duas doses e faz o levantamento, como é que estão os seus anticorpos, como eles estão fazendo esse estudo lá no Chile, não sei quantas pessoas, que negócio estão. chega à conclusão de que a proteção não é total ora, nunca se disse que essa vacina tem proteção total, nenhuma delas tem, nenhuma o que dá é uma maior resistência para que se você contrair a doença, não tenha portanto as dificuldades de ter que ser internado, aquela história toda, certo? esse é um lado que já deixam um descrédito em parte, porque eles dizem assim: estudos provam que a vacina X não tem anticorpo suficiente depois da segunda dose. Você já fica na maior dúvida do mundo. Então, eles já injetam a incerteza na mente e no coração da gente. Não é? Cientistas lá do Chile. Aí eu recebo aqui um estudo feito, que está tendo inclusive parceria com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos feita aqui pelo médico Anastácio Queiroz, um homem extremamente respeitado, me mandaram a matéria. Como a matéria é longa, eu não, posso, eu não posso demorar sobre ela, porque tomaria o tempo todo. Vou apenas mostrar no começo, estudos coordenados pelo professor Anastácio Queiroz, em parceria com pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos, Mostram benefícios do uso de medicamentos no tratamento precoce, precoce da Covid-19. E o próprio Anastácio fala sobre as experiências que ele teve com o um grupo daqui e com pessoas dos Estados Unidos. E mostra que há uma evidência em torno disso quando o atendimento precoce acontece no tempo exato com acompanhamento médico. Não é o sujeito ouvir que tem um protocolo e larga o pau sozinho, sem acompanhamento médico, começa a tomar remédio e vai morrer do fígado, intoxicado, essa coisa assim. Não. Ele diz, tem que ser com acompanhamento permanente do médico ali do lado. Então todo mundo pegou os protocolos e saiu por aí feito doido, tomando, gente morrendo, por conta dos... tome qualquer remédio, você morre. Tome no excesso. Aí Autovindicação. Aí, resultado. Quiseram desacreditar o trabalho do doutor Anastácio Queiroz. E ele aqui vem dizendo, junto com os demais pesquisadores, tudo que foi feito através de pesquisas aqui e em instituições também nos Estados Unidos. Então fica a gente aqui embaixo, vendo pessoas querendo um, uma maneira de disputa, inclusive naquilo que acontece. Qual o meu ponto de vista? No lugar, no lugar de, se, de, de se estabelecer essa disputa, Deveria cada um se reunir sem questões políticas, sem interesses particulares para saber quem tem um pouco de razão em cada parte e tentar juntar os esforços e não um desacreditar o outro. Um desacreditar o outro, porque isso fica ruim. Lança dúvida cruel, principalmente em pessoas que desconhecem a medicina como nós aqui que estamos do outro lado então como você vai desacreditar se um homem da ciência está dizendo uma coisa pelas experiências que teve principalmente é bom que se frise e aí é que eu vou chamar a atenção meus amigos nós estamos em abril de 2021 mas em abril de 2020 quando essa doença chegou estava todo mundo sem saber o que fazer quando o paciente chegava no hospital como atender se ninguém sabia de absolutamente bolhufas, de nada se não tinha vacina, não tinha nada. Então alguém tinha que buscar alguma coisa dentro do seu conhecimento para tentar salvar uma vida que chegava ali atacada por um vírus, que a medicina não sabia o grau de letalidade, as suas mutações, não sabia poxa nenhuma. E dizendo de outro nome, mas saiu. Foi bem, então naquele instante, os médicos que procuraram alternativas, dentro pelo menos dos que eles imaginavam, que poderia salvar, salvar os pacientes, esses médicos não devem ser tratados, nem desacreditados, não. Eles devem receber, é o melhor respeito, porque tentaram, do nada, buscar uma saída para aquele quadro que se apresentava e ninguém conhecia a doença. Meu amigo, você tratar a doença, conhecendo a doença, é bom. Você chega no médico do coração, doutor, estou sentindo aqui uma dor do peito, uma palpitação ou não sei o quê. Aí ele sabe logo o que é é. Ih, rapaz, manda fazer ali um... um sei lá, esses bichos é com não sei o quê, De Doppler. Cateterismo. Assim, essas coisas aí. Aí pronto. Não, doutor, tá bom. Aqui você vai tomar um... um, um, um remédio para arritmia. Vai tomar remédio pra pressão. Pronto, tá resolvido seu problema. Doutor, eu tô aqui com a dona nos rins. Ora, doutor, bate ali uma ultrassonografia. Ih, tem pedra, tem não sei o que. não um insuficiência renal daqui, da colar. Vai tomar um remédio. Não tem que fazer uma cirurgia, não sei o que. Ele sabe... O que vai fazer? Agora, quando o coronavírus chegou, doutor, ninguém sabia, não. Ninguém sabia de absolutamente nada. A ciência apavorada se debruçou na pesquisa, tentando descobrir algo porque não tinha nada, medicamento nenhum. Então, gente, não vamos desacreditar as coisas, vamos cada um respeitar o outro procurando ver se cada um não tem razão na parte que diz, na parte que ele toca, eu acho isso mais bonito e mais lógico, porque quando se tenta desacreditar, principalmente quando uma doença chegou e ninguém sabe, ainda hoje ninguém sabe, Paulo. Ainda hoje a medicina está tonta, atônita, diante do quadro quando se apresenta. Entra um senhor bem velho, olha, eu vou dizer longe não, longe não, a minha tia prima Adelaide de Crateus esteve aqui para morrer Esteve aqui para morrer, a gente em oração, eu, Aparecido, Haroldo, Silvano, os filhos delas todos, parentes, amigos, aqui em orações pela Adelaide, minha prima, 86 anos de idade, Paulo. Vou repetir, 86, saiu, está viva e está curada. Entendeu? Está viva e está curada. Outras pessoas, outras pessoas com a idade menor, mais jovem outras pessoas morrendo com esse mesmo vírus, com essa mesma doença rapaz, é difícil você tratar assim então gente, no lugar de estar desacreditando o meu apelo de coração e sensato, é para que cada um estude e veja no que o outro pode ter razão não existe dono da verdade no momento, o que se sabe depois de pesquisas no mundo todo é que pelo menos agora, a vacina ela é a saída, mesmo com grau não de 100% em determinadas situações Mas é a proteção que nós temos É a proteção que nós temos Então foi o primeiro quadro Que eu falei sobre vacina E quero concluir essa parte de vacina Pedindo que as pessoas examinem Duas coisas que eu venho batendo na mesma tecla Primeiro Que haja prioridade Para determinadas doenças Para que a pessoa seja vacinada antes Diabéticos Tipo 1, risco altíssimo se esses tivessem, portanto, prioridade, muitas vidas nós salvaríamos. Mas o pessoal que tem aquele problema. Ah, deu um Cardiopatas. Espera aí, Paulo. Um aqui. Pronto, voltou. Cardiopatas. Voltou. As pessoas que têm problemas Problemas de respiração, não é lá no não. pulmão que o bicho vai atacar. É. Então essas pessoas deveriam também. É DPOC. Né? A sigla que a doutora Márcia até usa, o Chico Lopes induzou anteontem aqui, é, com essas dificuldades de, de respiração, que ele me disse o, o que é o dificuldade, sei lá. Eu sei que é a respiração, essas pessoas têm problema no pulmão, né? Essas pessoas correm risco maior, por que não dar prioridades? Doenças autoimunes, pessoas também que têm um risco maior, por que não colocar essas doenças Que são poucas, não digo poucas Mas em relação ao universo que nós temos Pessoas com doenças autoimunes Essas pessoas são é, Deveriam ter prioridade E finalmente eu acho que O médico Que está no consultório Particular Ele está sujeito A um, a um risco maior Porque a carga viral é elevada ali Sem que ele saiba Para as atendentes e para ele então, esse negócio de dizer que só o pessoal que está na linha de frente corre risco, corre maior. Um risco maior, bem maior, indiscutivelmente maior. Mas quem está no consultório o médico atendendo, esse médico corre um, um risco muito maior também. E as atendentes dos consultórios médicos. É apenas o um apelo que eu estou fazendo, em nome de pessoas que têm se dirigido a mim. Tom Barros, ajude e fale. Eu lamento que a Covid continue levando pessoas e quase todo dia que eu faço o registro de um amigo que vai. E foi mais um. Doutor Cleito Marinho. Cleito Marinho, advogado brilhante. Orador, grande orador. O homem que no tribunal do júri encantava pela sua oratória. Também serviu ao esporte, ao futebol no tribunal. Ele gostava muito de futebol. E ele recebeu uma homenagem belíssima prestada pelo doutor Paulo Quezado. Só não vou ver, não vou ler aqui o texto completo, porque também não dá, não tem tempo. Mas o Paulo Quezado disse tudo no texto que escreveu a respeito da vida do jurista, desse advogado brilhante chamado Cleito Marinho. Lamentei muito a morte dele, muito. Como também de todas as pessoas que estão aí na mesma situação. A família do Cleito Marinho, o meu sentimento de pesar pelo falecimento dele e dentro dessas circunstâncias. Ele, inclusive, rapaz, ele passou um tempo onde estava lúcido no hospital, chegando a conversar com as pessoas. O Paulo Quesado me disse, né? Que chegou a conversar com ele, rapaz, certo de que o homem saía. É aquilo que eu acabei de dizer aqui. Tinha certeza pela recuperação. De repente, houve uma reviravolta, o um revestrez, como a gente diz na linguagem popular. O pulmão do homem não deu mais e o homem morreu. Doença desgraçadamente traiçoeira, rapaz. Desgraçadamente, é em Subeira Então, lamentei muito. Brilhante criminalista do Estado do Ceará. E, Paulo Quezado, parabéns pelo texto que você escreveu, retratando muito bem a figura do Cleito Marinho. Ai, Eles são de uma geração,
0: né, Tom? Paulo Quezado, Cândido Albuquerque, Casaiol... Todos eles me ajudaram muito, na época que você foi meu diretor lá na Rádio Clube, a Cidade
2: Além. Foi, naquele é. tempo você... E você foi um grande funcionário que eu tive, se não fosse... Você não subiu por conta do que eu coloquei você na televisão, você subiu que você era bom. Quando eu levei você para a televisão, desafiando inclusive, você se lembra alguns diretores que não queriam? E você sabia disso? Era preconceito. É porque... Preconceito. É porque eu vi que você era bom, e por isso é que você hoje é audiência do Brasil, não foi por acaso não. Tô jogando e você não precisa me pagar não, viu? É de graça. Eu já tô inventando um cheque aqui online. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Paulinho, só você para me fazer rir, rapaz, nesse momento tão difícil. Na
0: verdade, eles me ajudavam muito, né? Um dia entrava um outro, dia entrava Era. um outro, outro entrava, dia entrava outro, outro dia entrava outro. o raial que um morreu insight. muito
2: moço, não é? Ele participava aquele jeito dele, muito vibrante e tal. Deu Era. muita audiência naquela época também, não é? Tivemos
0: a maior audiência do Ceará.
2: Foi. Hum? Uma grande audiência do Ceará. Por
0: fim, essa questão de missas
2: dele. e lamentei celebrações religiosas. Paulo, eu, 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 eu ouvi dois padres que eu achei sensacional. Hum. Eu vejo muito... Você sabe que eu gosto de religião, eu sou um pecador. Pecador, hum, né? Casei de sei quantas vezes, mulheres, essas coisas todas. Minha vida está aí. Mas eu sempre fui ligado à igreja. Deus, na sua misericórdia, há de perdoar as fraquezas carnais deste pobre mortal que ele colocou na face da terra e que hoje nem tanto. Já estou com 74 anos, né? não, não minto como Paulo Oliveira, não, que diz que tem todo dia aquelas coisas. Foi bem. Mas tive lá, minha, meus desregramentos nessa parte, me arrependo. Ah, aliás, sei lá se me arrependo. Me arrependo, faz de conta só a misericórdia ele vindo para me salvar, segundo eu dizer para minha mãe, não é? Eu vindo, eu então eu sou dentro da igreja, dentro da igreja. Eu sou aqueles beatos não nem aqueles puritanos não, porque eu não sou puritano, nunca fui na minha vida, nunca fui. Então, um dia desse perguntaram rapaz você vê filme pornô? Perguntaram a mim, para provocar, né? Você vive dentro da igreja e vê filme pornô? Aí eu digo, rapaz, quase todo dia me mandam aqui no WhatsApp um filme pornô. Todo dia. A maioria eu deleto. Mas, vez por outra, eu vejo e fico a me abrindo Me mandaram hoje, de man... Paulo Oliveira, quatro horas da manhã, me mandaram um. Uma mulher abrindo a geradeira. Pronto, não precisa dizer mais nada. Se baixa para pegar as frutas. Eu fico a me abrindo O que eu vou fazer, rapaz? Não, mas isso é pecado, rapaz. Se é pecado ou se não é pecado. Pecado é você ter ódio ao próximo, ter ódio de você fazer mal ao próximo. Isso é que é pecado, rapaz. Pecado é o sujeito não, não, não se sensibilizar com essa situação de sofrimento, que é. até que é pecado. Então, o um padre disse, e disse muito bem. Disse, olha, vamos autorizar a abertura das igrejas para as missas e atos litúrgicos e tal. Eu vou dizer a vocês, o padre dizendo, mesmo com a igreja aberta, fiquem em casa, acompanhem pela televisão, façam suas orações, é a mesma coisa, quando passar essa onda que está, vocês voltam aqui para a igreja, isso foi o primeiro, de forma muito simples, e eu concordo com ele, concordo plenamente, o outro foi mais contundente, bem mais contundente, e se ele disse uma coisa que me tocou profundamente, ele disse, para dar testemunho de Deus, para dar testemunho de Deus, de Jesus, não é preciso você estar na igreja, não. Muitas pessoas vão para a igreja e não dão testemunho. Muitas pessoas. Ele falou com veemência, sabe? Eu vou ver se acho aqui, só para colocar um trechinho pequeno do que ele falou, que eu acho profundamente importante esse padre. Eu não sei de onde é esse padre. Pois eu vou
0: pegar o gancho, enquanto você ah, procura aí. Eu vi uma Aqui, eu achei o evangelho o que... de o evangelho daquele que não acreditava em Jesus, bom, Tomás, espera o nome dele, Tomé.
2: Tomé? É o evangelho de Tomé. Certo.
0: Tomé diz que Jesus diz para ele que a igreja dele, de Jesus, não estava nas pedras nem na madeira. A igreja de Jesus estava dentro de
2: você mesmo. Pois escute então o que Você é a própria dizer. igreja de Deus. Padre, Paulo, eu estou eu vendo aqui a gravação Como desse é? padre. Sabe quanto é? Dois minutos, dá para botar? Vai. Vai. Então veja o que, que ele diz. Ele diz que para dar testemunho não é preciso estar tá dentro da igreja, não. Olha o que, que esse padre diz, Paulo. Vou botar aqui agora. Fala, padre. Bora, Padre. E... Celebrações.
1: Mas sugeriram, solicitaram, pediram que os templos não abram para que não se aglomerem as pessoas. É terrível perceber como a nossa justiça é formal e enviesada e um dos ministros do Supremo Tribunal liberou que as igrejas possam ter celebrações presenciais. E é interessante que na sentença diz Porque isso é a essencialidade da liberdade religiosa Que engano A essencialidade da liberdade religiosa é o testemunho É o testemunho Não é no templo Tem muita gente que vai no templo e não testemunha Jesus Vai no templo para testemunhar o cofre Vai no templo para testemunhar o lucro não Jesus, nós não precisamos ir no templo para testemunhar Jesus, nós precisamos testemunhá-lo na vida, o testemunho de Jesus hoje no Brasil é garantir proteção social para todo o povo, é garantir vacina massiva para todo o povo, precisamos no mínimo um milhão de vacinados por dia, de um milhão a três milhões por dia que sejam vacinados, isto é testemunhar a Páscoa, testemunhar Jesus hoje é partilhar a vida, nós somos testemunhas e a liberdade religiosa é o testemunho da fé, você não dá o teu, teu testemunho da fé no templo, no templo você manifesta, ritualiza, celebra, vivencia Mas a vivência, o testemunho da fé O testemunho de Jesus Se dá na vida Se dá na UBS No hospital
2: se... Entendeu Paulo? Ele é entende. verdade ou não é o que esse padre disse? O, o testemunho perfeito, se dá é fora de É só perfeito. correndo É tendo solidariedade É tendo amor ao próximo Muita gente está dentro da igreja buscando esse puritanismo, essa coisa, mas não tem esse sentido. Esse pato está coberto de razão, no meu Olha, modo de Tom, entender.
0: Eu vou pegar o gancho mais uma vez. Tu lembra que a minha filha casou aqui na igreja de São Vicente de Paulo, não foi? Eu vi, Eu cheguei vizinho. até
2: primeiro que todo mundo. Você sabe dessa história.
0: Ela chegou primeiro que todo mundo, foi. E você também. <risos> <risos> então, Tom, uma coisa que eu observei, eu vou contar agora para vocês. Ali fora dessa igreja, vizinha aqui é a rádio, esmagador boeira. Ficam os mendigos, não ficam, Tom Paulo? Ficam. Eles ficam, são os mendigos. E eu lembro que naquele dia, eu saindo da igreja, uma senhora que era na minha frente, que eu não sei quem era, o mendigo se aproximou dela e pediu uma ajuda. E eu parei atrás dela. E ela disse, vai trabalhar, vagabundo, a senhora que está aqui perturbando a gente. De repente, eu lembrei de uma história, de uma, uma coisa mais ou menos parecida. E alguém perguntou assim: E se ele fosse Jesus de testando, Tom Bausa?
2: É, na Ei, porta das igrejas, o há dois era um tipo negro,
0: barbudo, é. mal vestido, sujo até eu diria, é. ex exalando um, um certo mau cheiro por conta de não fazer uma higiene normal como nós fazemos, né? E ele então, humildemente, ele ficou olhando para ela e daí eu aproveitei já a minha colaboração e fui embora, estava feliz casamento da minha filha, aquela história toda mas eu lembrei dessa história uma pessoa perguntou, e se fosse Jesus? lhe testando garota, Tom as coisas de Deus ninguém compreende
2: razão Paulo você tem razão, e isso, isso que você está dizendo aí está no evangelho também né? muito claro quando você faz isso a um dos pequeninos e a mim a mim o fizestes, não é assim que o mestre é os diz? oportunistas.
0: A gente sabe, mas é. a gente conhece também que não é oportunista, né? Tomás
2: é. Tem, tem aquela passagem, tem uma passagem do Evangelho que diz: olha, você tem razão. Na frente das igrejas, nós dividimos as pessoas em duas: aqueles mendigos, aquelas pessoas que pedem aos é. viciados, é os profissionais, ali, os profissionais e os que não.
0: necessitam realmente.
2: É aos que não. necessitam realmente. Então, cabe a você tentar distinguir. Porque é. tem aquele é que vai ali para tirar proveito da situação. É fácil. É? Aquele diarista. Tem o diarista, né?
0: É. Cachaceiro. É. Viciado tem... <risos> em drogas. É. É fácil é. você distinguir. Tá bom, Tom. Acabamos por tá hoje. Bom, tá bom o
2: tempo. Eu, deixa eu ver aqui. Hoje eu acho que não tem... Deixa eu mandar um alô aqui todo especial pro Reginaldo, meu amigo Reginaldo do INSS. Um abraço para ele. Um abraço para ele. Gente muito boa. Alô, Reginaldo? O... Deixa eu ver o que mais aqui. Pergunta ali se tem texto para nós aqui. Tem texto para o Pampa. Doutor Francisco Luciano, um abraço para ele também do NSS. Gente boa. Aliás, Paulo, eu quero mais uma vez aqui, permita-me. Eu ontem vi um trabalho primoroso. O Hospital Geral de Fortaleza, você sabe que eu conheço de perto, porque eu acompanho coisas lá. Eu nunca e... fui lá. E eu, mais uma vez, quero elogiar aquela equipe que trabalha, lá na farmácia trabalha o Franklin, não é? Aquela equipe da farmácia, lá do Hospital Geral, é fantástica, sabe? A preocupação que eles têm com a pontualidade. Eu fico, assim, impressionado, como eles, tudo dentro da medida, chega a data, está lá. Rapaz, eu, eu, eu quero parabenizar o Franco e os demais, lamento o nome, não saber o nome de todos que trabalham na farmácia, pela aquela maneira de correção com que eles têm as datas. Remédio tal, tal data, remédio tal, tal data. Rapaz, é tudo conferido dentro de uma precisão impressionante. Serviço público, hein? Hospital Geral de Fortaleza. Franco, parabéns pelo seu trabalho. Eu aproveito e estendo para Marluce, para a Carla para a doutora Gabriela Joca, que trabalhará, lá, doutor Lucas, a equipe que eu conheço, eu lamento saber o nome de todo mundo, mas o Hospital Geral, dentro desta demanda que tem, do público que procura, sabe, é uma coisa impressionante. Aliás, até um rapaz pediu a gravação, depois eu perdi o contato dele, pediu a gravação da entrevista que foi feita pelo doutor Daniel Holanda, e eu disse a ele que me dispunha a procurar nos arquivos, mas eu perdi o contato e ele não ligou mais para mim. Já liguei para a ela disse que acha a entrevista, quero só que ele ligue para mim para liberar a fita. O que tá mais certo. que eu ia dizer? Sim, pergunta ali né, se tem aniversários aí. Porque, tem
0: pô, aniversário, WhatsApp? Temos não?
2: Tem não, não tem. né? Então pronto, Paulinho, é só a gente Ficamos atacar aqui, agora, você seguir com o seu programa. certo? Parece que chegou um aqui, rapaz, de última hora, deixa eu ver se é, porque eu gosto de atender os aniversariantes do dia, mas é tanta coisa que vem para esse meu WhatsApp eu localizar um... É, bom dia Tom Barros, aniversário de Cristiano Montenhoros, eu te digo que estou mandando abraços, de parabéns, bom dia, pronto, pelo menos peguei uma. Tá certo. É, tem mais uma, hum. parece que chega mais um. Hum. É, não, não, é só, eu só eu essa aí. hoje, Tom? Abraçar o, o, o Marcelo Chaves lá em Crá, um grande comunicador, Marcelo Chaves, um abraço, é Arcílio Moreira, os dois da Rádio Pontinho, ouvindo a gente, um abração, diga Paulinho. Adilson Ramos. Adilson, grande cantor, rapaz.
0: <risos> Vou fechar o programa com ele hoje. Sonhar tá
2: contigo. Vou um 75 na hora.
0: anos hoje, Adilson Ramos. Quanto? 75.
2: 75 anos. Aliás, eu ontem falei, Paulo, das grandes vozes do Brasil, tinha restado apenas a do Agnaldo Raiol, que tem 83 anos de idade. O Adilson Ramos, ele não pode ser colocado, ele tem a voz muito bonita, muito é. bonita. Vocês vão ouvir agora. Mas ele não está colocado no patamar do Calbi do Gagnaldo Timóteo, do Raiol. O Raiol, que daqui a eu vou fazer uma homenagem ao Raiol Domingo, rodando algumas músicas dele, que é o último que resta, né? Dessa geração. Mas bem pertinho estava Dilson Ramos, com quem conversei muitas e muitas vezes no estúdio da Rádio Verde de belíssima voz.
0: Beleza. Ok, Tom? Ok, um abraço. Acabamos de apresentar o
1: Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.